0: Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Exhumando el Pasado, un podcast donde hablaremos sobre personajes, hechos o lugares sobresalientes y misteriosos de Latinoamérica. Especialmente, a mí me conocen como Doplet, y junto con mi amigo El Caminante analizaremos estos temas. Hoy hablaremos sobre Mama Mamaogyo y Mancocapac. ¿Qué tal, Caminante? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Toples? Bien. Hay una semana, una semana que recién ha comenzado, pero más difícil. Pero hay, hay que darle, porque el COVID no se va. Así es,
0: así es. Estamos exactamente en la misma. Como le comentaba antes, pensaba que era, que era casi fin de semana y no, estamos comenzándola.
1: Sí, es una semana complicada. Complicada.
0: Pero bueno, este, hoy día hablamos sobre Mama y manco capac o manco capac y Mama Da igual el orden.
1: Claro, es, claro acá no hay machismo femenino, pero es, no, no. es una historia que nos vienen contando. Esto nos cuentan del colegio. O sea, el colegio, creo que en quinto o sexto grado, si no me recuerdo, a mí me enseñaron a Manco, Manco Capac y Mamá pero yo vengo de colegio religioso. Entonces, en colegio religioso sí te dicen bien claro que ellos son una leyenda. Ah, ellos te dicen... Este, que sí puede haber un hombre que resucite los tres días, pero no puede haber un hombre que salga del agua. eso claro, Eso es, sí.
0: ¿Que el que el sol te manda a sus hijos? No.
1: No, no, no. Es, no Una paloma sí puede violar a una persona.
0: <risa> sí, exactamente, sí. Como la otra <risa> vez escuchaba, eh, hay gente que se preocupa porque se cae una paloma en cualquier momento, hay palomas que te pueden embarazar, así que hay que tener cuidado.
1: Claro, son peores, son letales y no reconocen hijos. No,
0: aparte no. del chiste palo. Sí, en realidad esta esto nos lo venden como una leyenda, pero si uno este, si uno va a la definición de leyenda dice de que pues son hechos reales o, o ficticios eh, mitificados, es decir engrandecido es este, eh, así que por ahí vamos a vamos a descubrir cierta, ciertas ciertas
1: que, que cosas que de, de alguna forma es, puede ser sin 40% real 60% ficción
0: claro es que también eh, unas aclaraciones antes también tengamos en cuenta de que todas estas leyendas leyendas que nos enseñaron en el, en el colegio son este su tradición original es de boca a boca, es oral, así que cuando uno cuenta ¿Qué? algo le mete de su cuchara y le va este y va agrandando la historia, yo te podría decir que por ejemplo en una en un viaje mío salí y me y peleé contra tres dragones voladores
1: uh -huh.
0: Y es como que lo que te vas a imaginar es una cosa, pero el dragón volador es un reptil que tiene 25, 20 centímetros. Así que es
1: como que... Ah. <ríe> eh... Es esto de teléfono malogrado. O sea, tú me dices algo, luego yo puedo meter contarlo y meterle algo de mi propia cosecha y así va a ir pasando de boca en boca y se va deformando. Exacto. La esencia está, pero ya cambió el la forma en cómo la cuenta cada persona. Sí, y también, es como un chisme, es como un chisme. Exactamente,
0: exactamente, pero también tenemos, debemos tener en cuenta de que estos chismes, por así decirlo, fueron recopilados por los mismos cronistas españoles o que tenían educación española, como por ejemplo, quien recopiló toda la historia fue Garcilaso de la Vega, que sí, tenía descendencia indígena, pero también este tenía una educación española así que de alguna manera puede haber malinterpretado estos 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 mitos es más en una de sus este, en una de sus en uno de sus escritos eh, bueno otros cronistas en algunos de sus escritos dicen de que ellos tomaban como supersticiones hechicería a esto, eh, los trataban como brujos a, a mango papi y Mama por la aventura que habían tenido
1: Aventura en el sentido de que abandonaron un lugar y caminaron hasta otro y construyeron una civilización. Sí, claro. sí. Esa aventura.
0: Esa aventura ah. Sí. Adelante aventura, como diría. Este <risa> Resume video. Uh -huh. Películas, perdón. Bueno, este, como les decía, la leyenda de Manfocapo de yo nos explica los inicios de uno de los imperios más grandes conocidos en Sudamérica, el Imperio Incaico. A estos dos personajes se les atribuye mucho de la cosmovisión andina que conocemos hasta el día de hoy y ciertos dictámenes que repercutieron por casi todo el territorio en el incanato.
1: Pero si queremos
0: conocer esta pareja de hermanos, tenemos que hablar sobre otro mito muy parecido, los hermanos Aya. La historia de estos hermanos nos cuenta cómo Huiracocha mandó a sus hijos más poderosos a buscar tierras fértiles para sembrar, sembrar el maíz, y ahí construir un gran imperio. Así, los hermanos Ayarmanco, Ayarcachi, Ayaruchu y Ayarhuaca, junto con eh, sus esposas y hermanas, salieron de la cueva Capactoco, en el monte de Umacur, Umaorco, cerca de Cusco. Por ser el hermano mayor, Ayarmanco era el líder del grupo así que su padre le dio un cetro de oro que al hundirse en la tierra podría plantar maíz. Pero, por otro lado, teníamos a Yarkachi, que era bastante violento, por lo cual los demás hermanos planearon deshacerse de él. Ellos le pidieron a Yarkachi que regrese a la cueva por algo que se habían olvidado, y Tambochekai, un fiel sirviente de los hermanos, tapó la cueva con un derrumbe.
1: ¡Hala! No sé
0: qué tan fiel haya sido, porque más mató hasta donde sé a uno de los hermanos.
1: Cagón. Cagón. cagón.
0: Sí. Cagón. Y los otros también lo mandaron de regreso.
1: <ríe> <¿Y los ríe> matan a su hermano y no y su mujer y su y la hermana y su mujer se quedaron en el grupo. Exactamente. Sí. Sí. <ríe> sí, sí. <ríe> cagón. Prácticamente cagón. Le quisieron robar a la mujer y el hermano y es como que ya te maté, molesto. Claro.
0: Vale también aclarar, en esta en estas este, relaciones que tienen, justa, eh, justamente encontré textos en los cuales los españoles se escandalizaban porque decían, sí, me casé con mi hermana. Y es como que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Y en realidad, las, las familias en, el, en, en la cosmovisión andina en ese entonces, era que todos los hermanos, por así decirlo, no necesariamente ten, eh, debían tener eh, conexión de conexión sanguínea que eh, todos pertenecían a un mismo grupo es decir todos los adultos masculinos eran padres todas las adultas femeninas todas las adultas eran eran madres y todos los niños de quien sea eran los hijos de todo ese grupo así que este, todos eran hermanos así no tuvieses, este un lazo de sangre
1: pero no significa que sea todos contra todos
0: exactamente exactamente vamos a, a hablar de eso más adelante porque hay, hay una ley que se que se impone no es que todos contra todos vamos a, vamos a compartir este como dice la Ay. canción si nos organizamos todos, no
1: <ríe> la ley es donde yo entro tú no puedes entrar porque yo entré yo soy el primero
0: eh, va, vamos, a de, sí, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso pero justamente es, en, entiéndase que no son hermanos consanguíneos, eran, este, es la forma en que se le dice, es como decirle primo, tal vez, o primo de cariño, es hermano. ¿Sí? Bueno, continuamos con la historia. Los demás hermanos y esposas continuaron con su viaje hasta el monte Guanacauri, donde encontraron un ídolo. Ayar Uchu saltó sobre la espalda del ídolo y se petrificó como castigo no entiendo por qué saltó
1: era Michael Jackson y saltó que era un autógrafo y que...
0: yo yo lo pensé como ese, como la típica la típica reacción de que tenemos nosotros que es como que este imagínate hay Armanco hay Aruchu a, Yamanco, a Yaruchu, ay, te apuesto te apuesto que no te atreves a saltar encima del, del ídolo. ¿Qué? ¿Eh? No, sí la hago. Si sí la hago.
1: La típica, ¿no? El hombre es medio huevón, hijo. Ya, sí. ya sí. dijiste.
0: Sí, exactamente.
1: Yo sí puedo. Yo sí puedo. Voy. Y vas y put, la cagaste porque, bueno, no sabía tampoco de la maldición, así que... Ah.
0: Claro. No, en ningún momento se especifica si es que sabían o no de la maldición, pero este, este chico...
1: A besado, <risa> Para mí que no, el... <risa> claro, <risa> que, ay, ya está ya lo hice,
0: <risa> claro. O es, como, o es la típica de oye, dicen que ese ídolo se convierte en piedra si lo tocas.
1: No creo, a ver, hazlo. A ver, hazlo. <risa> ya a ver, y ahí se la, la cagó. <risa> lo toco, Tigo, miro, así se vuelve pie. Y qué <risa> Exacto. Los dos hermanos
0: restantes prosiguieron su camino hasta que allá ya, a, a Yarauca le crecieron alas y fue volando hacia el valle del Cusco. Cuando llegó a cuando llegó a, a Camama se posó en una roca y también quedó petrificado. Ayarman y las mujeres.
1: Sí. Qué mierda. ¿Sí? O sea, o sea, es prácticamente es depurarlos porque o sea. Poco a poco ha sido exterminado, o Yerman, que era un pendejo y sabía lo que iba a pasar y los comenzó a mandar como ya, o sea, para desbotarlos y que hacen con todo, o Huiracocha, su efecto fue como que a él me cae bien, sus hermanos no, entonces, ah, a ver, hago de todos y al final hago lo mismo, dejó que él sea el, el que gobierna todo. Claro,
0: en realidad sí, es más, si te pones a pensar que fue bien cagón desde el comienzo, porque es que Huiracocha envió a los cuatro hermanos y a uno le dijeron, hoy. Regrésate porque nos hemos olvidado algo. O sea, claro. ayarcachi Cachi comienza a viajar, el viaje. O sea, no salió de, <ríe> <ríe> prácticamente la prueba.
1: Reinició y se quedó ahí. <ríe> claro.
0: <ríe> Ayarmanco y las mujeres de, de su familia llegaron hasta Cusco, donde el cetro se hundió con facilidad, y ellos emocionados se quedaron en el lugar. Ayarmanco fundó la ciudad de Cusco en nombre de Viracocha y el Inti ahí mismito. Así, esa, fue, esa es la historia que nos cuenta la fundación del Imperio Incaico, es decir, de Cusco. Es este, esta leyenda cuenta cómo esos cuatro hermanos conocidos como los Capacuna, eh, los más poderosos o los poderosos, ¿sí? tienen el de ver divino, de encontrar un lugar para edificar el Imperio Incaico por lo que se puede decir que fueron los pilares de este imperio ya que cada uno, cada uno cumple con un papel importante en esta historia muchos historiadores e intérpretes de esta historia nos cuentan que ellos son la representación de la consolidación del poder del Imperio Incaico en Cusco ya que son un grupo de personas y... sí, exactamente este la, eh, se, eh, así como existe una dualidad también existe una cuadri
1: cuatro particiones se cuatro, cuatro. Sí, sí.
0: Sí. Sí. Ya, eh, como te digo ellos ellos son la consolidación del poder del imperio incaico ya que son un grupo de personas que llegaron con nueva tecnología para unificar las tribus que se encontraron en el lugar. Muy parecido a la historia de Nailamp, en realidad. Es un grupo de personas que llega a otro, a otro sitio con más sabiduría, con mucha mejor tecnología, y, y se ofrece a, eh, a dárselo al, al grupo, pero a este, pero base de poder ¿Sí? Ellos llegaron, eran mucho más sabios, así que bueno, nosotros nos volvemos los los, los líderes bueno, y vamos administrando esta, todo este todo este lugar.
1: Bueno, ni tan sabios, porque tienes a uno que lo encerraron dentro, el otro se volvió piedra, el otro pajarito y piedra, y el otro sí. sí. Él es el que llegó, es el más sabio. Claro, él, sí, el líder, sí, el, el líder,
0: sí. Él sí llegó. Existen muchas interpretaciones también sobre esta unificación. En una de ellas es que todo se genera gracias a la alimentación que recibe el imperio, comenzando con las plantaciones del maíz y, por tanto, tam eh, también con el nombre de cada uno de los hermanos. En quechua, cachi significa sal, uchu, ají, auca, maíz molido, y manco o mango, es un cereal que está en desuso actualmente, o casi en desuso eh, actualmente. Y AYAR hace referencia a una quinoa amarga que en ese entonces se usaba para la
1: momificación. Ajá, pero es un plato... O sea, si juntas todo eso en un plato, sí lo comes. Claro, sí, sí.
0: No sé si el AYAR, porque es amargo y te momificaría no, por dentro, pero...
1: Quizás eso no, <risa> pero lo demás si no. te comes a los apellidos bueno no sé si apellidos pero la segunda parte de los hermanos sí
0: a los nombres los nombres claro
1: los nombres claro los nombres sí pero los demás no
0: sí en realidad sí en realidad, sí es que es la base de lo que de lo que ellos comían era la base de su dieta para poder hacer sí. para poder hacer que todos trabajen necesitaban estar bastante bien este, alimentados
1: claro y convencidos pero, <risa> más sí. que todo Convencidos.
0: Convence, exactamente. Bueno, si le das una buena comida a quien sea, lo convences, de todas maneras.
1: Fácil, son hombres, se, se ganan por esto. Bien, bien, claro. el viejo. Bien.
0: Por otro lado, tenemos otro tipo de interpretación. Por ejemplo, que cada uno de los hermanos son la representación de las tribus que vivían en la zona y que se unieron en la cueva de Capatoco, que también es conocida como Caparina, que significa amanecer. Así que inicio, un nuevo inicio, ¿sí? y después de resolver sus diferencias, unificaron la, su religión, es decir, la, este, la adoración al Inti, y es bastante, bastante factible. Otros dicen de que ellos eran sabios provenientes de otras tierras que eran llamados, y eran llamados los hermanos aya Esta palabra en quechua, al ponerla al principio de una oración, o de, una, de otra palabra, significa algo así como saber mucho, o muy bien, es decir, ser experto. Sí, es decir, cada uno, de estos, cada uno de estos hermanos tenía una especialidad. Ayahachi Aya era experto en la clarividencia, podía ver el futuro. ¿sí? No es o Ayarauja, era experto confesor, es decir, él podía sacarte los malos pensamientos o los malos sentimientos de ti, era un buen consejero este señor. Ah, mira. Sí, Ayar Uchu, con H era experto en extraer también males, es decir, curandero, era un chamán, ¿sí? Era alguien que te podía curar, y Ayar Manke, el experto en la meditación, y esto nos, eh, y esto nos recuerda también de, a, muy aparte del, del legado militar de, de, de los incas, tan conocido por todos, los incas también fueron fervientes en sus principios religiosos y en sus, y en sus rituales espirituales, porque existen muchos historiadores que nos cuentan de que sí, los incas eran, eran militares, pero hubo un, en un principio, en su consolidación, eran más místicos, eran mucho más religiosos para poder de esta manera de, de poner imponer valores entre otras cosas es bast eh, eh, suena bastante creíble en realidad porque estos, estos señores eran sabios traían tecnología de otros de otros lugares
1: sí. claro ya tenían un, un sustento más sólido para poder comenzar a construir un imperio Sí. y cada uno podía ser maestro y enseñar
0: es que justamente ellos no vinieron a hacer las cosas ellos vinieron a construir eran de cierta manera conquistadores
1: claro y bajo ese bajo esa función de que eran conquistadores para para ellos era mucho más viable el hecho de, de cómo se llama de poder este convencerlos a través de conocimiento que ellos tenían. Sí. sí.
0: es y aparte de que el, el mito, muy aparte de los de los resúmenes, pueden encontrar muchísimos resúmenes, es mucho más largo, es más se le conoce con, eh, a este a esta leyenda se le cono, se le dice más como se le habla como ciclo en realidad. Así que es algo que se repite, se va repitiendo. Y de, de cierta manera, este, rituales, eh, y, eh, estas ideas que la gente tiene, va enseñándolo, va pasándolo uno hacia el otro. Y, y, pero igual me parece, me parece hasta cierto punto que, al igual que Nailam, como cuando lo hablamos, no sé si, si lo llevamos a mencionar, no lo recuerdo, pero fue un grupo de, de gente, que llegó de otro lugar dijeron este lugar me gusta y como tengo mayor tecnología me quedo claro. y la gente y yo creo, hizo la gente
1: y es a ver quién me saca
0: Ay. exactamente sí sí y aparte que también se les conoce estos estos señores como los capascunas los más poderosos como les decía ex, eh, van a encontrar muchos resúmenes en en, este, en varias fuentes, en YouTube puedes escuchar resúmenes de un minuto, entre un minuto y tres minutos de este mito, pero es mucho más largo. Es más, se cuenta que Ayarkachi, con, que era muy diestro con la onda, se tumbó dos, dos cerros con un ondazo.
1: Hala, qué bravo. ¿Y, ¿Y por qué? O sea, de loco. Yo puedo es.
0: Eh... No estoy, no estoy seguro por qué lo habrá hecho, pero si los otros lo votaron por por, este, eh, por muy violento, puede que sea. Este chicho está cagando el, el plan, sí. quiere mechar con todo lo que encuentra, así que de regreso.
1: <ríe> regresate, regresate. Sí. No, sí. como...
0: Me olvidé el celular en la casa, me olvidé la billetera. ¿no?
1: Sí, sí, nos, nos olvidamos tu voz, sal, weón, regresate. <ríe> claro. Básicamente fue eso, fue te dije, ¿para qué lo trajiste? Oh, puta madre, Ahora cómo lo regresamos. <ríe>
0: <ríe> Yo le dije a Huiracocha que no le debíamos a este chico. Al otro, ¿vale? Al otro,
1: el otro es la gay. Ese no jodía tanto.
0: Por otro lado, también este mito podría contarnos lo que se conoce en la cosmovisión andina como el Camancuni, eh, que es la repartición de tareas. Es decir, en el Imperio Incaico se tenía una una idea de que no todos deben, no todos pueden hacer todo, así que se tienen que distribuir las tareas para que sea un proceso mucho más mucho más fácil y mucho más eh, mucho más beneficioso para todos, ¿sí? Y los hermanos tenían tareas o oh, perdón tenían habilidades chamánicas excepcionales. Y, esto, y justamente estos, estos hechos que van contando en este ciclo nos, eh, nos cuenta el proceso de educación e iniciación, eh, iniciación de los nuevos emperadores. Por ejemplo, Ayarkachi fue ofrecido al origen de un nuevo inicio, la cueva de donde salieron. Ayaruchu se convirtió en una huanca protectora de los suyos, en un ídolo. Ayarauta se convirtió en, en una piedra para este en señal de posesión del imperio y Ayarmanco fundó un señorío en el que se convierte en el que se convertiría luego en el Tahuantinsuyo.
1: Pasos mm,
0: yeah. sí. 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 que deberían aprender estos, estos Incas, es decir, el Zapa Inca, el líder, el emperador, para poder. Eh, este era
1: el proceso para convertirse en semidios. Claro, y eso tiene mucho sentido porque esto nos hace recordar a que los incas normalmente, sí, hasta el día de hoy se tiene esta atribución mucho del apu protector. Es, depende de la zona donde estás, siempre tienes un apu tutelar que es el que se encarga de protegerte. Y bueno, ahí se bajo este apu se desarrolla la población. Entonces Tiene una, una lógica bastante razonable hasta cierto punto.
0: Claro, porque por ejemplo con el sacrificio o la ofrenda en el origen a un nuevo inicio es de alguna manera dejar tu, dejar tu lado humano y convertirte en el Dios que deberías ser y debería eh, y ese Dios debe estar bajo va, debe de tener al imperio Incaico como principal responsabilidad así que ya no eres una persona normal eres algo más que, eres, que un administrador y un rey eres
1: vivi, no eres normal, <risa> claro. Pero ojo, sí. esto implica de, que sacrificios, pero también se tiene que entender que habían tipos de sacrificios, por ejemplo, este tenía ese sacrificio de infantes que era romperle, el, romperle la cabeza literalmente a un infante para poder pasar la vida desde la energía de ese infante a la nueva, la nueva construcción y este y esto era como que yo hasta ahora digo ah, claro
0: claro, es que son son rituales fuertes o sea esta ofrenda, del origen, no sabemos qué debe haber pasado el Inca ahí para...
1: No podemos decir que es esto de prueba y error, prueba y error, porque no es como que mata a ver el viejito porque ya se está muriendo a ver qué pasa, y nos duró tres años la construcción. ¿Y si matas a uno más joven? Y es
0: como que... Es que, claro, pero es que nosotros lo vemos desde el lado violento, del del lado violento, pero si uno se pone a ver en lo que ellos pensaban en realidad era una transfiguración era convertirse en semidios o era ir a era convertirse en algo sagrado así que este no es que haya sido una no es como vemos en las películas que dicen vamos a, a sacrificarte y ver claro. la sangre y todo eso es como que hay todo un pensamiento detrás y es más en este en la investigación que estuve haciendo, justo, justo vi un poco de los sacrificios que se, que se hacían y ellos hablaban de, hablaban de que había determinada edad para ciertos sacrificios. Por ejemplo, de 10 a 20, sacrificio para tal cosa. De 20 a 30, sacrificio para tal cosa. De, es, de 30 a 40, sacrificio para tal cosa. Es decir, cada uno tenía un rol.
1: Ah, mira, es como como el ganado, ¿no? Es, este, pollitos para nuggets. Ya, este, pollito más grande, ya pues tu pollo roster, tu palita, tu vaina. Ya gallina para el caldo, pues para tu calderón. Y ya gallina vieja, déjala ahí para que empolle porque te va a dar pollitos de nuevo.
0: Hola, hola. <risa> Bien cruda tu ejemplo, pero tiene bastante, bastante, bastante este, apegado a la realidad, pero estas personas eh, sabían para qué iba a ser el, el sacrificio, es decir, sabían para qué se estaba ofrendando su vida, y es más, se dice que tenían, que, que el zapaínca tenía su reserva de gente para ser sacrificada, y ellos sabían que iban a ser sacrificados y se les cuidaba casi de la misma manera que a Zapahinta y a y, y su
1: familia bueno al menos antes de morir tuviste tensión o sea, tenías como que eras el rockstar antes de morir era como Sí. Que era eso, ser, ser un rockstar antes de, de que te de que te tocara la hora o, o, ya está. igual igual sigue siendo muy o sea, ya es que el problema está de que nosotros lo vemos desde un punto de vista, porque eh, nuestro concepto es varió o sea por la educación que hemos tenido, Exacto. entonces muchas cosas, por ejemplo, yo no recuerdo que por ejemplo en la religión católica te exijan un sacrificio humano, te exigen bueno. sacrificios de alma, espíritu, de de, esa, de ese tipo de que es más personal porque el de castidad curas se los metieron hasta abrazo porque ese sacrificio Jesús no, Jesús no era virgen, una...
0: no sabemos si era virgen o pues no yo es muy probable que no, tenías
1: pero... tenés una puta al costado hermano ¿tú serías virgen tenías a María Magdalena del costado eh, ojo, ojo, que lo de, lo de la castidad fue hecho en el Concilio de Trento, o sea, es, es una imposición que se colocó para evitar de que los sacerdotes pudieran tener hijos y ellos aceptaran herencias post-mortem del sacerdote, y para que se quedara el poder en iglesia, eh, entonces es como, que, claro, si antes de eso no tenés, y Pedro tenía hijos, todos los apóstoles tenían hijos, entonces es como... Que, Sí, sí sí sí. Lo más sí. lógico hubiera sido que y bueno este
0: igual este este convenio a lo que nos ha llevado.
1: Ay niños ay niños no se acerquen a la oscuridad.
0: Sí, y, y sí pues eh, pero bueno regresando justamente a este a este tema eh, eh, son pasos que se sigue para poderse convertir en el en el Inca así que de cierta manera también nos, nos cuenta esa historia no solo no solo un odisea, no solo nos cuenta un, un viejecito, sino tiene un trasfondo mucho, mucho más este interesante que puede que puede surgir de, de varios análisis, porque he encontrado muchas teorías. Como les, les comento, aquí, es, aquí les comento esta de esta leyenda unos cuantos, unas cuantas formas de verlo. Es más, estuve en investigación y leí bastante sobre esto, y encontré una hermosa tesis de Rodolfo Sánchez, de la, de la San Marco, que te habla sobre varios tipos de formas de interpretar este, este, este mito.
1: Ojo que, es, es, ojo que también hay que entender que justo lo que está pasando con los hermanos allá, si te pones a a mirar cómo fue evolucionando y cómo se fue expandiendo el imprim, Caico, era algo que... Que en, en cada lugar se daba. O sea, por ejemplo, ellos llegaron a Lima y tuvieron el apu Protector que se volvió el Cerro San Cristóbal. Este, Exacto. Se fueron hacia el. Por ejemplo, no sé. Llegaron hacia la zona eh, del Puno, del Altiplano, y ella también encontraron otro, otros sapos Protectores. Y así se fueron. Al lugar donde llegaban tenían que ellos encontrar un apu Protector al cual. Este, encargarles eso mismo, la protección del lugar donde iban a, a ellos iban a vivir donde se iba a expandir su terreno su territorio y es algo claro, que exacto. se ha ido repitiendo y que asumo yo que tiene mucho que ver con el concepto que ellos tenían de de, de llegar a un lugar nuevo a construir un imperio exacto,
0: exacto es que también, pongámonos a, a pensar de que los incas no eran tan tan hijos de puta como, como algunos nos lo pintan de que llegaban y te y le sacaban la mierda a todo lo que se moviese y luego boom construimos acá si no, ellos hacían alianzas con otras tribus para poder in, crecer en el en el imperio hacer que se que, que crezca y también encontrar nuevas tecnologías,
1: claro es este a las buenas son las buenas pero ¿no? la... sí. hay formas, formas? exactamente, <risa> exactamente sí. Es como decía Escobar, era ¿quieres plata o plomo? Sí,
0: era <risa> una cosa. Primero, primero hablaban, primero hablaban. ¿Qué? Después ya lo que ven, después, pero según lo que respondieses ya ya habían ¿Qué? consecuencias.
1: Claro, era, era eso.
0: Sí. Y bueno, gente, así es como les he hablado durante casi 30 minutos de un tema absolutamente distinto. Te le prometí en el título. Regresamos <risa> <risa> con la con la historia de Manco Cap Mamaujiu en la siguiente parte. Ya volvemos, nos vamos a hacer cositas. Cositas. <risa> Volvimos gente,
1: porque le prometí es deuda.
0: Así es. Ahora sí vamos a hablar sobre Mamaujiu y Manco Mama <risa>
1: Eh, si se quieren quejar ahí está el buzón de los comentarios
0: claro, por favor <ríe> bueno la, la leyenda de Mancocapa y Ocllo nos cuenta que el Inti, ya no Viracocha envió a sus hijos a vivir desopilantes aventuras en una búsqueda de tierras para fundar el imperio ellos, en todos los lugares que descansen debían intentar hundir la vara sagrada y en donde se hundiese por completo, fundarían la capital del imperio y educarían a las personas que lo sigan. Ellos salieron del lago Titicata y caminaron por mucho tiempo hasta llegar al cerro Guanacaure y ahí, al poner el cetro, desapareció inmediatamente. Ahí fundaron la ciudad del Cusco. Mancocapa habló con los hombres que lo habían seguido y les contó que él era el hijo del sol y que les enseñaría a cazar, cultivar, construir y a vestirse. Los calo... hombres básicamente, básicamente. Estos esos hombres se, arro, eh, se arrodillaron ante ante Manco Cápac, pero Mama yo también intervino diciendo a las mujeres que ellas que ella les enseñaría a cuidar sus hogares y a usar lana de vicuña y alpacas para vestirse. De no, esta mira. manera se fundó el imperio
1: incaico. Yo pensé que cuando dijiste intervino era les dijo a los chicos qué chévere es el rey por este huevón que no sabe bañarse paren si paren paren la que manda soy yo. ¡Párense! Claro.
0: <ríe> no se equivoquen no se
1: equivoquen. <ríe> ojo ojo que el, el, la conjunción incaica es matriarcal matriarcal no matriarcal matriarcal. Sí. Es, <ríe> es que en
0: realidad con, todo, con lo que con lo que estuve leyendo es un tema bastante bastante complejo en realidad porque no es matriarcal ni patriarcal ellos entendían bastante bien la dualidad así que era de ambos
1: claro el, el hombre decía pero en verdad era eh, primero lo hablaban entre mujer y varón llegaban a un acuerdo y luego ese acuerdo era el que se exponía frente a todos exacto Exacto. ¿Por qué no podemos ser así, carajo, hoy en día, mierda? Es que
0: justo, justo la investigación me llevó por un lugar bastante, bastante interesante para, para mí especialmente, y hablando de, de esta hablando de esta pareja. Bueno, como les decía, gracias a las características y estructuras tan parecidas en ambos mitos, a Los Ayan y Manco Capen Maogyo. sí, porque especialmente eh, y especialmente porque cuentan el origen del mismo imperio es bastante, es bastante loco tener dos mitos de un mismo de un mismo origen, a pesar de que pase mucho, porque por ejemplo en la biblia tenemos eh, la historia de Adán y Eva y también la creación del mundo hay ah.
1: dos que son relativos,
0: son dos historias distintas
1: pero es que también... bueno es que están desde el, desde el punto desde que se haya visto yo pienso que que es eh, es como la es como, viene a ser como la Biblia pues, o sea, Mateo te lo cuenta de una forma y te cuenta la misma historia Lucas también te cuenta la misma historia que Mateo pero cada uno lo, le mete lo suyo y, y si bien son muy similares también se te das cuenta de que hay muchas variantes, o sea, y y la Biblia tiene esto, no que cada que cada persona que lo compuso o escribió, le metió de lo suyo. Y te contó Exacto. la misma historia de la misma persona, pero desde muchos puntos de vista distintos. Y es básicamente esto. Yo pienso que es lo mismo con, con esta de la de la construcción de un imperio, que es, puede ser, pudo haber sido así, como pudo haber sido de esta manera, pero llegaron al mismo, que es el imperio inca. Claro.
0: Igual nos da eh, igual nos dan ideas de que son muy parecidas, no es más este muchos historiadores dicen de que Manco Capac es hallar Manco. Recuerda que también se le decía los Capacuna y Capac significa poderoso, así que es el es, es alguien muy muy este muy extraordinario, llegó alguien extraordinario a estas tierras. Y ya está.
1: Claro, es que y tiene sentido, ¿no? Porque quizás sí salieron todos juntos y ya pues en el camino llegó solamente Manco Capac. Exacto, sí exactamente
0: Sí, y tiene el mismo el mismo este el mismo las mismas características él es el líder que lleva un báculo que llega con con una con una mujer es más llega con un séquito muy parecido al este al mito de nailam
1: claro es que no no tiene no tienes no tiene sentido este llegar como un dios si no tiene quien te quien te la crea, pues, ¿no? tienes que llegar con tu sequito de a o sea, que ya él es él es el sí, él es ya, ya, sí, pero momento. también
0: me parece curioso en ambos en ambos mitos de que los lugares de donde parten y las cosas que hacen y a la gente que se encuentran sí son reales sí existen.
1: Ah, claro, eh, bueno, o, Macrocapa que me movió del lago
0: Del lago Titicaca Y llegaron hasta Hasta el cerro Hualacaure Al igual que En, en este, que en el mito de los hermanos Ayer Que este, Te dicen que salen del monte De de la cueva Capactoco Pumaorco Son lugares que sí se pueden visitar Claro. Son lugares que sí existen realmente.
1: Eso compensa la, la parte mítica de la historia, o
0: sea, claro, tangiblemente exactamente. existen. Exactamente, y como como decíamos en un principio, yo te puedo decir que he ido a matar, eh, que me peleé con tres dragones voladores, y es una lagartiza, yo también eh, te puedo decir que alguien me puede puede decir que me vio saltar tres metros pero desde la perspectiva es este es mucho menos siempre con la el boca a boca hace que estos vale. personajes sean mucho más mo, mucho más grandes en realidad pero no es que pero tampoco quiere decir que les esté quitando la, la valía que tienen estos personajes porque sí fueron importantes, estamos hablando de los fundadores del imperio, incaico
1: claro para todos los que se sienten incas hoy en día Claro, sí. Ahí están orígenes.
0: Los de su linaje, los que dicen que es este... Pero también se mitifica de esta manera porque es un sustento para demostrar tu poderío. Es decir, yo no te puedo contar de que sí, caminé 15 kilómetros y llegué acá y ya soy Dios. así Claro, y justo tengo que aquí...
1: sustentarte.
0: Exactamente, tengo que sustentarte y fue y fue lo que hicieron en el mito de Nailam, los hijos de, de Nailam tomaron la mitificación de su padre diciendo sí, que eran dioses sí, sí. descendientes de dioses,
1: claro, así es esta, así es esta iglesia, exactamente,
0: bueno este se dice que este, que este personaje Manco Kappa, era un Sinchi que trae, que tras la caída del imperio de Tiahuanaco, lideró una migración para buscar una región propicia para sentarse y asegurar que y se asegura de que este falleció a la edad de 70 años a mediados del siglo XIII.
1: Wow. Así que,
0: así que hay una data. Es que,
1: pero es que es que ojo que el promedio de vida en esa época tampoco no era tan extenso. Él tiene ahorita él él ha muerto casi como un hombre promedio de hoy en día. Sí
0: sí 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 para que veas cómo se les cuidaba a estos, a estos señores y cómo se cuidaba.
1: Claro, tú comiendo tu grasita cochino.
0: Claro, y, y este dejó uh, como Zapa Inca a Sinchirroca, su hijo, que tuvo con mamá obvio.
1: Ah, claro, porque hay que aclarar que el Inca podía tener muchos hijos con todas las collas que tenía a su disposición. Exacto. Pero el hijo que heredaba el trono era el hijo de la colla principal. Sí, Exactamente, sí. sí. Eso, eso es lo que no entendió Atahualpa, por eso es que hizo la cagada. Eso es lo que
0: ya se había tergiversado bastante el
1: claro, el, Atahualpa el, no el, entendía que él era un bastardo, que era el menor, que que él por más mayor que sea no le correspondía.
0: Eh, sí, sí. Pero también ahí, hay, hay, ahí hay, hay un dato bastante importante, justamente la, la las, este que tú me dices, hay una joya principal y tienes otras collas detrás, ¿sí? Que de lo cual vamos a hablar más adelante, pero también es importante realmente este, este papel de la colla. Y, lo, y, y nuevamente se transgiversa porque, porque al, todas las mujeres al pertenecer a la misma generación, por así decirlo, se les decía hermanas. Así, oh. así que ellos, pues, eh, cuando los conquistadores, repito nuevamente, cuando re, llegaron y sí yo soy el inca o soy el zapa inca y te presento a mi hermana y te presento a su esposa y, mi, y te presento a todas mis mi todas hermanas con las que también este que también, <risas>
1: también son mis esposas y es como que dices pues, ah, sí, hay algo raro aquí <risa> pero la no, 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 no. Es, es, sacerdote que llegó con ellos debe ser una cara así pero de, de aberración total. Eh.
0: Sí, <risa> poco de envidia, un poco de
1: un claro poco de no, Pizarro quizás decía, bien, es, es, a esto vine esto es mi sitio, pero quizás el sacerdote era como que no es el infierno
0: es que Pizarro sí lo entendió hasta cierto punto, porque se casó con una con la hija de Saulichusco.
1: claro él dijo, es de caso ¿eh? <risa> claro casi claro. puedo tener varias mujeres sí, déjame es más, sí. es más, No vinieron, regresen de todos, yo me quedo solo.
0: <risa> sí, aquí me gusta, me quedo.
1: Es claro. Sí.
0: Mancocapa, como dice la historia, fue el primer gobernante del imperio incaico y se le atribuye muchos avances ba eh, bajo los que este, se dieron los primeros pasos importantes para la cons consolidación de este imperio. Él promulgó leyes como la pena de muerte por homicidio, hurto o adulterio, Justo eso es lo que tú comentabas hace, hace unos momentos, que no era que todos nos, nos, nos juntamos y su botella borracha, entre hermanos, a ver qué pasa, no, entre este, este familia, a ver qué pasa, no, él, había adulterio, es más, se dice que él promulgó la ley de que se puede elegir a una, a una mujer de, la fami de, de tu familia para que sea tu, tu esposa, pero solo una y con mayor de 20 años, es lo que dicen. Así
1: que había una mayoría de edad. Ah, bueno. Bueno, pero... bueno, wey, eso mayor de 20 años es bastante relativo porque ellos tampoco no es como que cuenten qué edad tenían.
0: Claro, pero... Pero, eh, todo, vale aclarar, como les decía, también todo esto sale de los escritos de los, de los cronistas. Así que, claro, quizás si ellos calculaban
1: que tenían 20 años porque quizás él decía a partir de que les venga su periodo, ¿no? uh -huh. Que era básicamente... El momento en que las mujeres ya podían, si eran fértiles. Entonces, quizás él decía, bueno, a partir de que ella tenga su periodo, pueda este puede tener hijos.
0: Claro, aparte que también eh, vale decir de que las mujeres, comparado con, con las mujeres en, en Europa, son mucho más voluptuosas aquí en Sudamérica. Así que por claro. la, la eh, forma del cuerpo, puede eh, que que digan, no, ella es mucho mayor de la edad que aparenta.
1: Claro, también mucho tenía que ver el ambiente, porque recuerden de que en la sierra, sobre todo, es que la piel no no es tan tersa, ni tam y el sol es mucho más duro, porque claro. quema la piel literalmente, el frío también. Entonces, sí, este, los rasgos físicos quizás sean más marcados y hagan a aparentarse una mayor edad.
0: Claro, aparte que la... este Aparte que también por la labor que hacían, no era que, no era que estuvieran rascándose lo que quisieran en, en casa. Tenían, estaban trabajando todo el tiempo claro. para producir, para el imperio.
1: Claro. Sí. Bueno. Bien, bien comunistas.
0: Sí, bien, bien. Podría decirse que es un comunismo que funcionó hasta cierto punto. <risa> era para todos, todo para todos.
1: Lenin y Mussolini hubieran sido felices allá.
0: además construyó el Inticancha que es el templo del Inti derrotó a varias tribus rivales de la zona y dividió la ciudad del Cusco en cuatro barrios ya que no solo se tenía eh, ya que este señor no solo tenía conocimientos militares sino también de agricultura metalurgia y construcción el verdad era un chucha el verdad era un chucha era este el pata este ya tenía un un expertise bastante 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 amplio en conocimiento. ¿no? así que pues, eh, te enseño todo lo que sé y comenzamos con un imperio y ya tienes si y, y es que realmente viene de Tiahuanaco, que era un que era un imperio caído, ya habías aprendido qué hacer para no cagarle.
1: Claro, y literalmente a él no la cagó. O sea, literalmente él asentó la base de un imperio que abarcó toda Sudamérica. Así fue. Sí. Aprendió bien, aprendió bien. Aprendió
0: bien, ¿sí? sí. A pesar de que hubieron varias guerras civiles en su momento y muchos ataques de tribus rivales, pero igual creció. Igual logró, logró convertirse en, en este imperio que, que tú mencionas.
1: Pero, es estoico. ¿sí?
0: sí. Pero también tenemos en este mito a un personaje un poco olvidado en esta historia, a Maobio, sí, uh -huh. la coya de Manco Capac. O sea, solo tú, este, recordemos eh, recordemos que ella era la hija del Inti y estaba al mismo nivel de, de su pareja, ya sea en jerarquía y en expertiz. ¿sí? Ella era igual de capa que Manco
1: Capac. Claro sí con la facilidad de que ella sí ella tenía el plus de que podía tener hijos y que eso iba a ayudar a que creciera de alguna forma este el, el, la herencia el, la, o sea que se mantuviera la permanencia del, del del linaje real por así llamarlo
0: exacto sí aparte que también este como mencionaba anteriormente en este mito también se usa la tradición del del Camancún y la repartición de tareas, es decir, cada uno tenía su tarea predeterminada, porque eran este, eran no era porque tú ya este, tú no sabes hacer esto, te manda hacer el te manda hacer el este, al otro, no es que por ser la, la mujer de de, de Manco Cápac, solo hacía sándwiches en la cocina. O sea, también tenía, claro. este, tam, al ser experta en otros temas, también tenía una, una importancia para el imperio, ¿sí? Eh, aparte que también ellos entendían bastante bien la dualidad. Todo es femenino y masculino, no solo la persona, el imperio, ¿sí?
1: Porque... O, ojo, ojo claro, claro, es, es. chicos es así, mira dividan un, un, hagan una cruz, haga un, o sea, dibujen un cuerpo humano y háganle una cruz al cuerpo humano, partiéndolo en la mitad, en cuatro partes. Es un hombre que es, tiene, el hombre se divide en cuatro. Si bien, primero, como bien dijo, este Dopplet se divide en dos, o sea, el hombre tiene su lado masculino y su lado femenino. Después, esa misma esa misma dualidad se divide en cuatro. Es el lado masculino del femenino, el lado femenino del femenino, el lado masculino del masculino y el lado masculino no, femenino del masculino. Es decir, un, hom un hombre puede ser puede tener rasgos femeninos, y no me refiero a físico sino a ser delicado, a poderse dedicar a labores domésticas sin llegar a ser gay, o sea, sin llegar a, a ser a mujer. Simplemente es que el hombre puede ser la puede ser delicada como una delicado completamente como una mujer pero sigue siendo hombre y lo y viceversa la mujer puede ser muy deli, muy delicada porque es mujer como también puede ser muy aguerrida y sacarte de tu mierda como hombre
0: claro exactamente sí no este hay entre por así decirlo hay una hay un equilibrio entre tosquedad y y este y delicadeza en cada uno de nosotros en diferentes en diferentes momentos es más este en otro en otro capítulo hablaremos un poco más acerca de esto pero se dice que en la que en el mito de los hermanos ayer sí regresando un poquito a, a la parte de atrás, cada una de las hermanas de las mujeres que se unen a los hermanos ayer representaban a estos cuatro cuatro estados del hombre el masculino 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 femenino, femenino masculino femenino y el, y el masculino femenino
1: y el femen... claro. este representaban justamente a est estos estos caracteres es más muy muy y no, y, Como... y no por eso tenías una de las cuatro mujeres con bigote
0: exactamente eran sí. mujeres, mujeres eran consideradas este mujeres y eran consideradas no. Es que no llegamos al hecho de, de considerarles como mujeres y hombres. Eran consideradas personas y todos eran iguales. Es así de simple. Es
1: así de... Exacto. Sí, ni... Así de bonito y hermoso. Exactamente. Personas. Se sí. murió el problema. Exacto.
0: sí Bueno, después de después de todo el floro que se mandó Manco Capac a los hombres, esto de que yo les voy a enseñar todo lo que sé, Mamá claro ofreció enseñar a las mujeres a cuidar el hogar y a tejer, y tú dices, bro, wow, wow, pero en realidad sabemos qué significa, es, es, cuál era el significado de estas dos actividades en el incanato, ¿tienes alguna idea? Bueno,
1: eh, mantener el hogar conlleva la distribución de alimentos, conlleva la la, la sanidad del lugar donde está viviendo, y por ende este también conlleva a que cualquier acción que se vaya a realizar, en, internamente en el territorio donde tú estás, tengas tú tanta importancia para poder intervenir. ¿Por qué? Porque es donde tú lo habitas, o sea, es el lugar donde tú estás. ¿Y quién mejor que la persona que está en el lugar para poder hablar de él?
0: Claro. Sí, como, tú, este, como, como decías, el cuidar la casa tiene un significado mucho más amplio. Ellas debían administrar recursos de toda la familia para hacer contribuciones al Inca así como a la eh, y así como la coya debía administrar o saber administrar los recursos de todo el imperio, sí, así que no Joder. era un no era una cuestión de que ya sí no es mi, no es su llavero la coya no eres llavero la de, de, de Inca era una persona que era experta en esto es más eh, se dice que si la coya no podía hacer el trabajo podían separarse el Inca decía no no, y mira otra, que sí hiciera bien el trabajo. Ah, mira. Claro. Ese era el impor esa era la importancia. También tenían la labor de educar a los niños en casa, en todo lo que necesitan saber para ser personas funcionales del imperio. Es decir, eh, si tú eras agricultor, si el, el hombre era agricultor, la mujer tenía que ser tan experta como tú para poder enseñárselo a los niños y es más tenía que ser más experta porque aparte de saber hacer la labor debía saber enseñarla
1: Claro, de profesor
0: sí porque en ese entonces la educación no era no había en colegios era todo en casa ¿Sí? eh, igual que igual que el, la colla la colla igual, debía igual sí, pues, <coughs>
1: Igual que ahora, digo, sí. que es básicamente lo mismo.
0: Sí. La, la Coya debía saber perfectamente las labores del Inca para poder enseñar al sucesor del Zapaínda.
1: Bueno, ahí va el hecho de no solamente saber tus funciones, sino también abarcar funciones que quizás no te correspondían, pero tenías que educar para que el otro, al menos que sí, que sí le corresponden, sepa. Exacto,
0: sí. y aparte, administrar recursos de todo el imperio. Y aparte, la chamba, no era fácil. la chamba no era fácil.
1: Y aparte, satisfacer a tu marido. Sí,
0: básicamente. Pero, complejo. complejo, complejo. En, el ámbito pol en el ámbito político, ellas también tenían mucha importancia, porque eran las que tenían los contactos necesarios para conseguir mayores mayor cantidad de recursos y así retroalimentar la reciprocidad a todo el imperio. Eh, la forma en que, en que se, se creaban las nuevas familias eran alianzas entre una familia y la otra. Es decir, uno, eh, el hombre se casaba con esta, con esta mujer generando otra, otra, este, otra familia, otro Aini, por así decirlo. ¿sí? Y esta, esta señorita venía de una familia donde el hermano ya se había casado con otra chica pongámonos en, en el caso mi familia es de alfareros y, y yo me quiero casar con una con, con la chica de otro de otro Aini y ella es agricultora pero los hermanos de esta chica se habían casado con pescadores este orfebres y, y otras cosas así que gracias a esta chica que con la cual yo me estoy casando Trae todos los contactos.
1: Claro, ya tienes, sin querer queriendo, tienes un orfebre, un, un alfarero y X cosas. Es básicamente como hoy en día cuando te metes con una chica y su hermano es abogado o policía y esto. Sí, o te metes, metes con una con y que y... te dice,
0: oye, sí, yo tengo el contacto de este, yo tengo el contacto del otro.
1: y Claro, ¿Sí? o mi familia está en esto, mi familia está en otro, y es como que, ah, mira, Exacto. sin querer tengo... Tengo contactos en la mafia.
0: Básicamente, sí. Básicamente, <risa> básicamente. Esto era, claro. esto era bastante importante porque podías incrementar la, el negocio familiar, por así decirlo, y como les decía, retroalimentar la, la reciprocidad. Porque recuerden que era que esta reciprocidad no solo va entre familias, sino también hacia la comunidad y hacia el mismo INCA. Pero, Perfect. por otro lado, también... Tejer vestimentas tenía otro significado, eh, porque era no era, de, no era que cogías tus tu dos palitos de, de tejer, tu lana, y ya está. Sino tenías,
1: sí,
0: tenías que saber trasquilar las vicuñas o las alpacas para luego hacer el hilo que va a ser pintado posteriormente. Y de ahí comienzas a, a tejer. Y los textiles eran materiales muy preciados durante el pasado prehispánico, ya que ayudaban a la expansión incaica. Estos textiles de alta calidad se les entregaban al Estado para que los den como regalos o, o de intercambio y generar nuevas alianzas. Es decir, también esta vestimenta daba. daba a. a otros. Este, daba alianzas y también daba daba otro significado, así que
1: claro tenía un valor político, sí. sí, sí,
0: sí, y económico.
1: Ojo juega también que las mujeres eran, o sea, ellas sabían tejer todo, pero la ropa también marcaba mucho el nivel socioeconómico Exacto. o el nivel este, de importancia dentro del dentro de dentro de la sociedad incaica? Entonces no solamente era saber tejer, sino saber tejer según su posición dentro del de, dentro del dentro de la ciudad la Inca tenía una ropa muy fina y los colores determinados igual a un a un trabajador de clase baja también tenía su ropa muy marcada y era, la, la, las joyas tenían que tener eso muy marcado para poder hacer la ropa sí.
0: y también vale vale que claro, ¿eh? o también vale decir de que dependiendo el color de la ropa tenía un, tenía un, un significado, eh, no solo en, esta, en estas culturas, sino también en otras europeas, porque habían tintes más escasos que otros, así que si tú podías comprar por ejemplo, el tinte que, por ejemplo, en, este, en Europa las prendas de color morado eran mucho más cotizadas porque no había tinte morado, se traía desde de otros lugares. Así que si te vestías demorado era claro. que habías logrado conseguir o tenías la plata suficiente como para comprarte esta esta tela que se, que se había hecho de exportación.
1: O habías degollado a Barney. También lo pelaste. Claro. Ah, también, chicos, un, un consejo. Cuando viajen a la sierra, cuando pase todo esto y, y puedan viajar o volver a su tierra, quién sabe. Este, eh, un consejo es que siempre cuando vayan a un lugar de una sierra, un pueblito, sobre todo, fíjense mucho en los tejidos que tienen las personas en los cintos, o sea, las, en sus cinturas, esas fajas que se colocan alrededor de la cintura, o también en los sombreros, los cintos que colocan sobre, sobre el sombrero, que acompañan al sombrero porque esto estas tradiciones incaicas se conservan hasta hoy, y muchas de las personas importantes del pueblo tienen cierta característica en los cintos, eh, pueden tener algún bordado, alguna simbología en, en el cinto, y eso indica la posición dentro de, esa, dentro de la sociedad de esa población, igual resulta en las, en, los, en los sombreros, entonces eso es bastante interesante como para ir observando, y te vas a dar cuenta que ciertos colores o ciertos, eh, grafías que has, tienen estos cientos indican la posición en la cual están dentro de la sociedad. Claro, también
0: en las danzas. Puedes ver este tipo de jerarquía <coughs> Hay diferentes tipos de, sí. de ropa que se van poniendo con diferentes simbologías y también eh, representan una jerarquía en estas, en estas danzas, que es la representación este, inmaterial de, de estas comunidades. Sí. Pero bueno, gente... Es como termina este, esta, esta historia. ¿sí? Este, les puedo decir que, como les comentábamos en otros episodios, estas leyendas, ya sea de Magoyama, Maoyo y los hermanos Ayar, nos cuentan historias del comienzo del Tahuantinsuyo. ¿sí? Y también nos hablan sobre las bases ideológicas en las que se fundaron el imperio dando sentido a la cosmovisión incaica que tenemos hasta el día de hoy. Es decir, esto, estas bases se siguen este, teniendo en cuenta hasta el día de hoy, como por ejemplo el Amazua maquilla Mayuya.
1: Claro que tú lo viste en tu comercial de, de Canal 7 sí. y que por eso te lo aprendiste.
0: Sí, en realidad. No, fue para, En realidad me acordé del Amazua maquilla Mayuya por el, este, un video que vi para como referencia para, para las historias de RPP, los cuales son, ¿Qué? ¿Qué? Son, un, son un golazo en realidad. Es más, si es que escuchan las voces de los dioses, van a recordar a un expresidente. Sí, les a, les a, les
1: a, ¿Quién a está? Sí.
0: A un recordado presidente. No les voy a quitar la sorpresa para que ustedes lo escuchen, porque les vamos a, a poner el uno, uno de los videos Ahí para, para que vean la para que puedan ver
1: vamos a dejar el link para que puedan <risa> chequear ahí y decir ah es el... sí esa voz la la recuerdo sí. claro
0: pero sí en realidad
1: bueno gente eh, bueno no se pueden quejar porque hoy en día han aprendido más de lo normal <risa> sí hoy día hoy hoy, hoy, hoy día hemos un poco más de todo un poco más serios de lo normal, pero han aprendido más porque han tenido dos por uno. Así es,
0: así es. Y eso que todavía, les, como les digo, les prometo que más adelante hablaré un poquito más sobre los hermanos Ayer, porque hay mucho más que sacar de esta, de esta información y también este, les, les vamos a dejar los links de estas dos tesis que encontré que son preciosas, de, el de... Uno, una de andrea guzmán y otro de rodolfo sánchez peruanos ambos que nos hablan sobre mucho más acerca de esto de esta importancia de estos personajes y de estos mitos
1: igual este, recuerden que nos pueden seguir por todos los este por todos nuestros en el facebook y en el instagram como Exumón del pasado cualquier pregunta o reclamo o porque este el nombre de podcast dice tal cosa y es otra cosa <risa> igual nos pueden reclamar porque, porque no es mi culpa <risa> pero igual lo no, voy a reclamar y este y ahora este relájense relájense y sientan nuestras voces
0: bueno ya no tanto espero que estén relajados porque ya nos vamos así que gracias gente saben que nos pueden seguir en redes en Facebook Instagram también como les dice el caminante
1: Spotify iBooks eh, no sé qué plataformas eh, ¿cómo se llama la de App, Apple, Apple Podcast?
0: tienen varias tienen
1: varias o sea, hay que elegir, eh, tienen tantas que ella solamente tienen que escuchar darle play y, y dejar reír llorar renegar lo claro, que bien. quiera.
0: ya saben gente sí síganos claro. espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana
1: gracias Vamos.